0: Vad trevligt att se er alla här Väldigt många jag känner igen Men också en hel del jag inte känner igen Svantet heter jag Jag är församlingens missionär Och jag har förmånen att få stå här och titta på er Och säga några saker under en liten stund Men innan jag går vidare så föreslår jag att Kan vi inte ställa oss upp Och så vänder du dig om Och så hälsar du på några stycken Och ser du några du inte har träffat förut Och hälsar du lite så där extra mycket på dem Vad härligt! När ni har hälsat på några stycken, goda och sitt. I Guds hus, där ska vi känna oss välkomna. Både av Gud själv, men också utav varandra. Och det är så för gott att säga till någon människa, kanske man känner, men också någon ny. Välkommen hit, och så ge ett leende. Adventstid. Och ljus är tända. Hemma så har vi tänt det andra ljuset i ljusstaken. Har ni, är det någon annan som har gjort det? Ja, det var några stycken. Andra ljuset är, är, är tänt. Advent, en tid när vi liksom ökar dramaturgin. Vi börjar med ett ljus och så fortsätter vi med andra ljuset. Och så stiger spänningen och jag kommer ihåg när jag var liten. Då var det så där liksom att snart, snart är det dags. Och när fjärde i huset var tänt, då var det inte länge kvar till jul. Känner ni igen det? Advent som talar om väntan på Herren. Väntan på Jesus. En lång tradition sedan många, många hundra år tillbaka. Där man innan jul liksom bygger upp, man ökar förväntan och man förbereder sig på att ta emot Herren- och bereda vägen för Herren. Rubriken för min predikan idag, det är just bereden väg för Herren. Ska vi läsa ifrån Matteus. En klassisk text för det här sammanhanget. Matteus 21. Och från den första versen. När de närmare sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget skickade Jesus iväg två lärjungar och sa till dem, gå bort till byn där framme så hittar ni genast ett åsnestol som står bundet med ett föl bredvid sig. Ta dem och led dem hit. Om någon säger något så kan ni svara Herren behöver dem, men han men han ska strax skicka tillbaka den. Detta hände för att det som sagts inom profeten skulle uppfyllas. Säg till dotter Sion. Se din konung kommer till dig. Ödmjuk. Ridande på en åsna. På ett föl. Ett lastdjursföl. Och lärjungarna gick bort och gjorde så som Jesus hade sagt åt dem. Och de hämtade åsnan och fölet. Och la sina mantlar på dem. Och han satte upp. Många i folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen och andra skar kvistar från träden och strödde den på vägen. Och folket, det som gick före och det som gick efter, ropade Hosianna, Davids son, välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosanna i höjden. När han drog in i Jerusalem blev det stor uppståndelse i hela staden. Och man frågade, vem är han? Och folket svarade, det är profeten Jesus från Nazaret i Galileen. Hosianna, Davids son. Ett uttryck som vi ofta sjunger i just den här tiden. Ett uttryck som vi förknippar med adventstid och med tradition och med stämning. Förra söndagen, den första advent, var kanske den mest välbesökta kyrksöndagen under hela året. När också människor som inte brukar gå i kyrkan var beredd att gå till kyrkan för traditionen, för ljusen, för stämningen och för att säga eller sjunga hosianna. Hosianna är ett uttryck som användes för att liksom ropa på hjälp utav en kung. Kom och rädda oss. Kom och hjälp oss. Men det var också ett hyllningsuttryck för att liksom ge äran och upphöja med förväntan kungen. När vi sjunger Hosanna son idag så kopplar det till de gamla profettexterna. Att Messias skulle vara just kung son. Komma med hopp, komma med ljus. Vara en sån som man kunde liksom både upphöja men också förvänta sig hjälp ifrån. Hosanna son. Och så sjöng vi. För en liten, liten stund sen. Bereden väg för herran. Berg sjunken, djup stån upp. Han kommer, han som fjärran var sedd av fäderns hopp. Rättfärdighetens första, av Davids hus den största. Välsignad var han som kom i herrens namn. Bred en väg för Herren. Jag vet inte hur det är med dig, men jag har märkt, i alla fall i mitt liv, men också från en del av mina medmänniskors liv, att livet är liksom inte så där alltid väldigt jämnt. Det liksom finns dalar och det finns höjder. Det finns tillfällen när man känner, wow, nu är livet, livet på topp. Nu kan jag se långt och jag kan hämta inspiration och så finns det dagar när det känns som att man har kommit ner i den djupaste dal. Och där finns det mycket dimma och man ser liksom ingen vart. Berge sjunk ner. Dalar reser upp och bered en plats för Herren, han som kommer i Herrens namn. Jag ska göra mig ett försök av att måla bilden av Sverige- det är så här att jag arbetar visserligen med Karlstad som bas, men mitt arbetsområde är utanför Sverige, utanför Karlstad. Nästa vecka på tisdag så åker jag till Bangkok och kommer vara där några dagar. Det är tredje gången i år som jag åker till Bangkok. Inte för att turista, men därför att bereda vägen för Herren. Och vi kommer vara... Någonstans 15-20 personer som kommer vara samlade för att tillsammans göra konkreta planer. Hur kan unga studenter i Bangkok få lära, lära känna Jesus? Hur kan de få höra budskapet om den här Messias som vi i adventstid lovsjunger och ärar? Min, min möjlighet att få besöka andra länder det har blivit några stycken nu. Jag har tappat räkningen, men det är någonstans över 45 länder i de flesta världsdelar. Det har gjort att jag fått möjlighet att, att både liksom se andra kulturer, andra sätt att vara. Jag har varit i många länder i Afrika, inte minst eh, Asien, Mellanöstern men också i Europa, USA och så vidare och jag har fått möjlighet att se hur tänker andra människor? Men när man kommer bort. Och ser det så ser man också, oj, hur fungerar vi i Sverige? Och jag ska försöka måla en liten bild. Och det är inte bara min egna observationer, utan jag tar hjälp av forskning som har tittat på hur människor tänker och beter sig tvärs över hela jorden. <hör> När jag målar den här bilden så kan det hända att du känner säger som så här, Nej, men så här är ju inte jag. Nej, det är mycket möjligt att inte du är sån. Men det blir lite generalisering och kanske känner du igen en del människor runt omkring dig. I undersökningar som har gjorts så visar det sig att Sverige hör till förmodligen det mest sekulariserade landet i världen. Det betyder att Gud och Guds plats i våra liv har en förhållandevis liten del jämförelsevis med de allra, allra flesta länder runt om i världen. Och i en mening så skulle man kunna säga då att vi i Sverige är en minoritet i världen. I att ha det på det viset. Därför att de allra, allra flesta människor, de sätter Gud eller det gudomliga högt i sina liv. Men i Sverige så är det förhållandevis väldigt lågt. Sverige hamnar också i topp när det gäller... Att vara angelägna som individer, att förverkliga sig själv. Högre än i princip alla andra länder. Nordiska länderna är någorlunda likartade, men Sverige är allra högst. Och om jag då gör en liten analys av det här, och en tolkning av det här, vad det innebär, så kan man säga som så här då att ja, Gud har en liten plats och Gud är... Möjligen min privata angelägenhet. Ingenting som du ska lägga dig i. Ingenting som någon annan ska lägga sig i. Och ingenting som, som jag pratar om med mina vänner, med mina grannar och så vidare. Det är den generella bilden. Du kanske är annorlunda. Men för de allra flesta svenskar är det så. Däremot så är jag väldigt viktig att jag lyckas, att jag är framgångsrik, att jag får förverkliga mig, göra det jag vill, köpa det jag vill, ha det hus jag vill, den bil jag vill, tjäna så mycket pengar jag vill. Det är väldigt viktigt för oss svenskar. Mig och mitt i centrum, istället för andra platser där det kanske är Gud och medmänniskor lite mer i centrum för några dagar sedan så såg jag på ett program korrespondenterna där man gjorde ett reportage från eh, Butan tror jag det var Det var ett, land, ett litet land i, i, i Asien där man jobbar med ett lyckoindex man pratar inte bara om BNP utan man mäter varje år folkets lyckoindex hur lyckliga är de och så intervjuar man en forskare som har forskat en del på det där. Då, och han menar att ja, men lyckan, den går hand i hand med ekonomisk välfärd bara en bit. Men sen när man har fått mat, man har fått husrum, man har fått kläder, man har någonstans någorlunda drägligt liv. Ja men då hänger de inte ihop längre. Man blir inte lyckligare därför att man får mer pengar. Man blir inte lyckligare för att man har fler saker. Utan det är andra värden som är betydligt viktigare och så lyfter han fram att leva ett liv i ett sammanhang där man får vara till välsignelse för andra människor. Där man får betyda någonting. Där man får ha liksom en roll som går borta från sig själv. Det är viktigt. Då blir man lycklig. I Sverige så jagar vi rätt så mycket. Och vi har ganska höga förväntningar ifrån liksom det att man är ganska liten. Ganska ofta känner vi oss stressade. Ganska ofta känner vi att det är mycket nu. Hur ska jag orka med det här? Hur ska jag liksom fixa alla olika bollar som är i luften? Och ganska ofta tar våra relationer stryk. Ganska ofta är det äktenskap som går sönder. Relationer blir kanske flyktiga, vi orkar inte riktigt. Det här är Sverige, 2000-talet. Du kan vara undantaget, men för väldigt många människor är det på det här viset. Och då är min fråga så här. Hur bereder man plats för Herren i den här miljön? Hur bereder du plats, hur bereder jag plats för Herren i mitt liv- om det är så här att det liksom är så fullt upptaget med väldigt många saker så jag bara tar ett djupt andetag hur ska jag orka med ytterligare något mer att göra. För ett par veckor sedan så lyssnade jag på några personer som satt och samtalade och det var en person som hade liksom levt ett liv och haft det lite jobbigt. Han hade varit sjuk och det hade varit mycket saker. Han hade inte känt Gud. Så visade det sig att han hade en god vän som hade liksom bjudit med honom. bjudit hem honom. Och vid köksbordet så hade de suttit och samtalat. Och det hade blivit liksom en sån här vändpunkt för hans liv. Och så satt de och samtalade om vad som hade hänt. Med den här mannen som... Som liksom hade haft det jobbigt. Jo, han hade liksom fått uppleva någon form av Guds helande i hans kropp. Han hade haft cancer eller hade cancer. Men någonstans hade han fått uppleva ett helande i hans kropp. Och han hade liksom fått upp ögonen, fått lyfta blicken. Han hade kommit ur den där djupaste dalen. Och så får den här medmänniskan som hade öppnat dörren. Han får frågan, vad har du egentligen gjort? Jag har inte gjort så mycket, så. Men jag har öppnat min dörr och jag har gett lite tid. Kanske är det så. En enkel steg eller en enkel väg att bereda plats för Herren. Det är att öppna din dörr. Ge lite tid. Försök att flytta undan något annat som vill ta din tid. Och ge det till någon som kanske behöver det lite speciellt. Och det märkliga är att när, man, när jag lyssnade på de här som satt och samtalade så verkade det som att han som inte hade gjort så mycket mer än att kokat kaffe och öppna dörren och, och, och fixat lite och äta och sådär han verkade ganska glad. Eller rättare sagt, han verkade väldigt glad, lycklig och ändå så var det inte så märkvärdigt. Han hade öppnat dörren till sitt hem. Han hade bjudit in någon som behövde lite mer värme. Och lite tid, lite omsorg. Att öppna dörren, det är ofta liksom första steget. I fredagskväll så hade vi några goda vänner hemma hos oss. Och eh, ett av de viktigaste sakerna som vi gjorde, det var att vi liksom gick och öppnade dörren. När, när det ringde på så öppnade vi dörren och så kom de in. Och sen hade vi köpt lite mat och, och, och lite sådär. Och sen så åt vi lite tillsammans och vi satt och delade livet under några timmar. Vad roligt det här var, var kommentaren. Ibland så kanske man måste städa lite grann. Ibland tror vi kanske att vi behöver städa mycket mer än vad som kanske är absolut nödvändigt. I alla fall har jag en fru som är sån. Jag vet inte hur det är med dig. Eh, visst, jag uppskattar rent hus, men jag tror att min fru har lite mer sinne för det där att det måste vara... Ja, Ska inte dra det längre så? Vet du, att bereda vägen för herren kan verka vara en stor utmaning bortan för att sjunga sången. Att bereda vägen för herren kan verka vara förknippat med så väldigt många olika krav eller förväntningar eller måste. Och så kanske det är precis tvärsom. För det fina med att bereda plats och bjuda in Jesus öppna dörren för Jesus det är att han är en sån där vän som inte bara kommer och sätter sig och äter utan det är faktiskt en sån här rut. En sån här som kommer och hjälper till. Och kan, kan jag ta någonting? Kan jag ta dammsugaren? Och så liksom är han med där och, och ser här kanske det finns något som behöver rensas. Är det okej okay att jag gör så här? Är det okej okay att jag dammsuger här? Ja visst, och så gör han det. Och så står det fullt med disk på diskbänken och då säger Jesus så här att Ja men jag kan diska, är det okej? Okay? Är det okej okay att jag rensar lite grann här? Gör lite rent här? Ja visst, och så gör han det. Att öppna dörren är kanske den absolut viktigaste delen. För att breda plats för Jesus. Kan ju vara så här också att du har en sån här kalender som är väldigt uppbokad med alla möjliga olika saker. Jag har det ibland. Ibland är den för uppbokad och då får jag liksom tänka till, oj, ska det vara så här? Hur kan jag skapa lite utrymme? Och ibland så måste jag säga nej till en del saker som egentligen kanske är väldigt roliga, väldigt viktiga men som kanske inte är det viktigaste. För att få lite tid. Få lite tid. Och umgås med Jesus. Att umgås med Jesus det är ett sätt att bereda plats för honom. Bereda ett utrymme. Om jag inte har tid. Om jag aldrig tar mig tid. För ibland är det så med mig. Jag vet inte om det är så med dig. Ibland är det så här att jag är så upptagen och tror att jag är så upptagen så att jag inte alls har tid. Men så konstaterar jag att om jag verkligen vill tillräckligt mycket. Ja, men då kan jag skjuta undan en del saker. Då kan jag skapa lite tid för det som är riktigt, 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 viktigt. Det som känns riktigt, riktigt angeläget. Ibland kan det vara så här att breda plats för Herren är att du måste lite grann justera ditt schema. Lite grann säga nej till någonting för att ge lite mer plats. Ett litet steg. Att breda plats för Herren är ju att på något vis bejaka det rike som han talar om. När Jesus kom in i Jerusalem så hyllades han som en kung- väldigt annorlunda kung. Traditionellt skulle kungen ha kommit på en vit häst och liksom är så här ståt ridit in stolt. Men han väljer istället ett lite ödmjukare alternativ, en åsna, en tjänares liksom djur och i den rollen kommer han in. Inte för att liksom bara se här är jag utan just för att komma in om du släpper in honom, vara beredd att ta dammsugan eller vad det nu är för någonting som behövs i ditt liv just då. Ett omvänt rike. Där det faktiskt är så att jag kanske behöver minska lite grann på mitt ego. Minska lite grann på mig själv för att ge lite större plats för Jesus. Det märkliga som händer när man gör det. Du får allt. Sök Guds rike först och hans rättfärdighet så ska allt det andra tillfalla er. Det är ungefär som att när jag skapar lite mer tid för att ge tid för Herren. Då är det precis som att så mycket annat bara liksom lägger sig på plats. Och den där stressen jag kanske kände förut, den förändras påtagligt. Jag har märkt det mer än en gång. Jag har varit med om det i ekonomiska termer. När det har varit knappt... Och ändå så har vi valt att, att prioritera, att ge till Gud. Och sen har det bara hänt det som inte händer. Att pengar har kommit in från helt oväntade håll. När vi satt här i kvällen och tittade på det här tv-programmet så konstaterade jag att jag är lycklig. Jag har inte alltid haft mycket pengar. Jag har inte alltid haft liksom, alla materiella saker- men jag har allt vad jag behöver. Och jag har fantastiskt många vänner och goda relationer med många människor. Vad kan man mer begära egentligen? Ett omvänt rike när det är plats för Messias. Jesus han var väldigt enkel. Han sa till tullindrivaren, han som liksom ingen annan tyckte egentligen dög någonting till. Han som var kollaboratör med ockupationsmakten han vände sig Jesus till. Han som liksom var i botten av det som människor tyckte var någonting att ha. Följ mig, sa han. Och det var en sak som tullindrivaren Levi gjorde. Ja, han reste sig upp på en gång och så följde han honom. Så tog han ett steg och så ett steg och ett steg. Och så blev det fest där hemma. Det var inte alla som tyckte det var så jättebra. En del av de liksom religiösa ledarna tyckte, så här kan ni väl inte göra med att vara med såna här syndare. Det är precis här jag ska vara, säger Jesus. Det är precis här bland de människorna som vill ha mig och behöver mig, det är här jag ska vara. Att ta ett steg är att följa Jesus. Och att börja följa Jesus med ett litet steg, ja, men det kan faktiskt alla göra. Man måste inte kvalificera. Man måste inte liksom ha allting klart för sig. Man måste inte begripa och veta allt för att göra som och Sofia har gjort idag. Det räcker att veta att Jesus är viktig. Han är Guds son. Honom vill jag följa. Jag vill ta ett steg i taget. Och så kommer det till det läget att ja, men nu vill jag gå ner i dopgraven som vi gör i vår kyrka. Nu vill jag följa Jesus ett steg till. Ett steg i taget. En trappa den tar man inte i två kliv. I alla fall inte om det är en lång trappa. En del går långsammare en del går snabbare. Men man tar ett steg i taget. Eller hur? Ett steg kan i princip alla människor ta. När Jesus får frågan vad är viktigast och jag älskar att återkomma till det här. Därför att för mig så är det så viktigt att fånga den här kungen som vi hyllar. Den här kungen som vi säger att vi ska ge plats för. Vad är det egentligen han står för? Och därför älskar jag att återkomma till det som Jesus säger. När han får frågan, vad är viktigast? Jo, älska Gud. Älska människor. Och det som Sam läste förut här i Matteus 28. Gör lärjungar. Det vill säga, bjud in andra människor att börja följa tillsammans med dig. Det är de tre viktigaste sakerna för varje kyrka. Det är de tre viktigaste sakerna för varje människa som har bestämt sig för att följa Jesus. Älska Gud, älska människor och gör lärjungar. Och frågan är då till dig och till mig. Speciellt i den här tiden utav advent, inför jul, inför allt som kommer här nu. På vilket sätt kan du bereda plats? På vilket sätt kan du skapa utrymme för kungen? Som inte bara är kungen utan kungen med stort K. Som är kungars kung. Som sträcker sig över alla riken, som sträcker sig över tiden, bortanför tiden. På vilket sätt kan du bereda plats för honom? I ditt rike? Eller i ditt hem? I ditt liv? I ditt eh, sammanhang? Din arbetsplats? Vad kan du göra? Ja, jag vet inte. Det är en fråga som du måste besvara själv. Men jag skulle vilja ge dig några tips på vägen. Börja med att öppna dörren. Det är inte så jättesvårt. Börja med att öppna dörren för Jesus. Börja med att öppna dörren för din granne. Jag blir så glad när jag ser och hör goda berättelser om hur någon har gjort det. Öppna dörren för en ny granne. Och så har det lett till en ny härlig gemenskap. Öppna dörren för någon som behöver dig. När Jesus berättar en berättelse som vi kan läsa om evangeliet. Så undrade människorna, men vad gjorde vi för dig? Jo, säger Jesus, när ni besökte mig i fängelset. Eller när jag var hungrig och ni gav mig att äta. Och när jag inte hade någonstans att sova och ni gav mig plats. Då gjorde ni det för mig. Öppna din dörr för någon som behöver dig. Ett handtag, lite värme, ett leende, en god bit mat. En stund att få sitta och prata. Ett sätt att öppna för kungen, öppna för messias. Förra söndagen så var jag i Uppsala, där våran yngsta dotter bor. Och så var vi med till hennes och hennes mans kyrka där de går. Och så lyssnade jag till en fantastisk predikan. Och Sune Nordin som predikar, uttrycker sig ungefär som så här. Utmaningen i livet är att leva för ett större syfte än dig själv. Och det där det liksom landar i mitt hjärta. För det är precis det som evangeliet handlar om. Och samtidigt dessvärre inte är exakt den bilden vi får när vi gör forskning om Sverige förhållandevis till väldigt många andra länder. Inte riktigt den bilden vi har Kanske vi skulle bli mer lyckliga om vi började leva ett liv i högre grad som tänkte mindre på oss själva men mer på någon annan. Mer på andra människor där vi satte kungen i centrum. Där vi satte inte den här landets kung i centrum utan faktiskt kungars kung i centrum i våra liv. Livet är mer än dig själv. Meningen med livet är inte att du ska bara grotta ner dig i ditt lilla egna liv. Det kan vara roligt ett tag. Men jag skulle vilja försäkra dig om att det är betydligt mycket roligare när du bjuder in andra människor i ditt liv. Det är betydligt mycket roligare när du bjuder in Gud att vara med i centrum. Framförallt mycket mer spännande. Låter det jobbigt? Kanske. Men en öppnad dörr, ett steg, kan vara början på en ny fantastisk tid i ditt liv. Ett steg, en öppnad dörr kan vara början på en ny fantastisk tid för en annan människa. För en vän, för en granne. Och min utmaning till dig är, livet, det ska du inte leva bara för dig själv det ska du leva för ett större syfte. Och börja ta ett steg idag. Inte imorgon, inte nästa vecka, inte när du känner för det. Utan börja ta det nu. Ta inte ett stort steg kanske. Men ta ett steg, ett litet steg. Det ska vi be tillsammans. Gud i himlen, vi välkomnar dig. Du som är kungars kung. David son, räddaren, messias, vi välkomnar dig in i våra liv den här dagen, herre. Och Gud, jag ber dig för alla mina vänner som finns i den här kyrkan eller som lyssnar på det här någon annanstans. Jag ber dig om mod att våga ta ett steg till. Ett steg för att följa dig. Jag ber dig att du skulle göra det den här dagen. Jag ber, här om nya kontakter, nya vänskaper den här tiden i advent. Jag ber, här om nya öppnade hem för någon som behöver det. Herre, kommer och rör oss. Kom och var med oss och visa oss din härlighet. Jag ber i Jesu namn. Amen.